0: 老板、老板娘，客户问有没有什么贴士来选东西、买东西、吃东西、保养东西，还有丢掉东西等等？有，去听 IFM 的《老板给贴士》，每逢星期六中午十二点到下午一点，你就知道了。道了进入了二零二零年的下半年哦，哎，全新的半年开始呢，我们的理所当然也换掉了节目了，开始新的单元，叫做《老板给贴士》。资讯脉动，全天放送 ，I F M 越听越爱。你好，我是紫莹。如果大家昨天呢有留守 I F M 的脸书的话，就有看到，其实今天的这个老板给贴士已经在昨天晚上呢稍微的给大家介绍过了关于今天的主题。今天的分享呢，就会是有关于天然手作手工皂这一个部分了。如果你想要知道更多的详情的话，都随时可以回到我们的脸书专业 facebook.com/slash ifm.malaysia 看回我们的视频直播。那既然昨天已经有做出了一些的内容分享，今天空中我们又会说些什么呢？当然是时候请老板们给我们一些贴士啦。为你邀请到的呢是 handmade， 做我们镭射的两位嘉宾呢，有的是亚音界夜盈瑜， ye, ye u, 还有就是 s h e r i n Kong， 嗯、呃，江引力）来到我们的节目呢，分享做手工皂一些上面的迷思，还有就是诶，肥皂啊，可不可以拿来洗脸，还是洗头发？甚至有些朋友就会问呐、啊，究竟是固体的那种用了比较好呢，比较安全，还是液体的比较好用呢？留守我们今天的直留守我们今天的节目，就会给你们知道关于这些种种的嗯问题，还有就是我们请嘉宾给你们解答了。第一个部分呢，我们就来听一下吧。手工皂有没有一些迷思是我们不知道的？来学习新的东西吧。Hello， 大家好，我的名字叫 s e r e n
1: 我是天然手作的推广者。大家好，我是云鱼，我也是一位天然手作推广者。我们市面上呢，他们有很多不同的肥皂，商业化的液体皂、固体皂等等。可是为什么有些人还是坚持呃天然所做皂呢？这个主要原因呢，要么就是自己，要么就是孩子或者家人有皮肤敏感、湿疹的呃问题，然后他们就会开始找，哎、欸、有没有什么比较天然的皂安全使用？因为普通市面上的呢，他们都是很多添加物，从防腐剂、起泡剂。颜色素、香精等，这些都不是天然的，所以会造成皮肤有负担。我们大家都知道，皮肤是最大的身体器官，会受很多不同的有害的物品。长期下去呢，它们会造成皮肤敏感然后干燥或者是很痒。
2: 其实手工天然皂呢是有很多不同的迷失，在我们的市场上见到手工皂，很多消费者都认为手工皂就是天然的，而且天然就是等于有机的。其实它们都是不同的归类，所以今天我们要讲解一下何为是天然的，何为是手作，怎样方面才是算是有机
1: 的？手工皂呢是有分为几种？一种是冷制皂，一种是热制皂，还有一种是皂基皂。每一个的制作的方法都是不一样的。那么有机皂不等于是天然所作皂，好像在美国或者欧盟国家，他们是有一些规定，是他们的材料是用了有机的产品。大约七十八或以上才可以叫做有机的手工皂，
2: 这样子又何谓是天然的产品呢？其实任何天然的产品呢，就是我们用的原料都是来自自然中拿到的化合物，就好像有植物油啊，然后水呀、啊，所以我们归类成用天然做成的东西就是天然的产品。如果是讲到手工皂来讲呢，市面上的皂我们可以分为比较商业化的肥皂，或者是手工皂。这样手工皂里面呢，我们也可以分类成比较主要的三种，
1: 就是我们有的冷制皂、热制皂，还有皂基皂。假如你听到有些人他们做手做呢，呃、嗯，觉得哎很容易做的啊，那种通常他们指的就是皂基皂。可是我们通常天然手做的呢，有些会比较喜欢冷制皂，有些会比较喜欢热制皂。冷制皂呢，通常还是从油、碱和水开始混合在一起过后，这三个持续的搅拌到让它们三大主要产品合在一起的时候，它就会变成肥皂加甘油。它冷制造跟日制造的差别呢？它就是它的油的温度和碱水的温度，通常它们是在45度以下。冷制造的话，它需要凉造大概4到六个星期，可是有些皂需要凉造到至少半年以上
2: 。这样凉造的过程呢，我们就是给那个肥皂固化，给它的水分蒸发。而且在量皂的时候呢，我们会给肥皂的 pH 就是酸减值带到去少过十
1: ，这样子我们的肥皂才是可以安全使用的。虽然说是少过十，弱碱性的，我们的皮肤呢是有自动的复修能力，它不需要是说一定要在七或者在八的的那个 pH 值，当然超过十的话，就是对我们的皮肤会有伤害。什么是热制造？这样有什么不同呢？热制造呢，通常他们是把那个油的温度，他会把它提高。当那个油的温度提高，碱水的温度也是提高，他们就比较容易造化，它的搅拌时间也比较短，它不需要等凉澡去将久。有一个迷思是说热制造是不需要凉澡的，其实不一定，要看它的水发蒸发了多少，然后它的造化过程。及完整，通常他们是至少都要两照一个星期左右。那么从外观来看呢，冷制皂它的表面通常是比较滑顺的，热制皂呢还是比较有那种皱褶感的。冷制皂呢，通常温度是把它放照在哎，这是室温的温度或者到大概45左右，这个营养成分在这个温度的时候它没有破坏到，而热制皂它的温度会上到很高。油的有效那种 mineral 矿物，还有那个维生素，可能都会破坏了。像
2: 另外一种呢，就是皂基皂。皂基皂呢，我们在市面上都是可以买到的。这种皂基皂呢，其实它已经是皂化了的肥皂，它就不需要操作那个从植物油开始做起，它已经是一个没有任何气味的皂基。在这个召集皂呢，很适合初学者或者是小孩子，他们拿来做科学的 project 啊，就用那个召集。我们融化了召集过后呢，就添加添加物，就有如精油啊、矿物泥啊，或者是颜色素，就可以把它做成有颜色、有精油香味的肥皂。所、so, 以这个就是召集皂做成的。这样市面上其实的手工皂呢，就是我们会分成的三大类。老板，我的手表坏了，你帮我看一
0: 下。老板娘，帮我选五条新鲜的鱼。哎，老板呐、啊，哪一种眼镜适合我啊？老板娘，给我一杯奶茶。老板，你的球鞋怎么这么贵？老板，老板娘，客户问有没有什么贴士来选东西、买东西、吃东西、保养东西，还有丢掉东西等等？有，去听 iFM 的老板给贴士，每逢星期六中午十二点到下午一点，你就知道了。
2: 讲到清洁剂呢，我们现在有分
1: 手做的，还有商业化的。手做的肥皂呢，它有分为两种，一种是固体皂，一种是液体皂，就是从油碱。跟水这三种原料，可是那个碱呢？佛液体皂跟固体皂的都是不一样的。
2: 像商业的来讲呢，我们用的成分呢，通常都不是纯天然的。而且呢，如果是液体皂来讲呢，大多数都是用起泡剂，它有那个清洁的功能。然后我们会加水、防腐剂、添加物，而且有些是因为要达到某些商业的啊功效，就会把它的 texture、嗯、浓稠度、颜色。它的香味，为了达到这种目的的话，其实是要添加很多的东西。这些添加物来讲呢，都不是天然的，对我们的身体都是有一定的负担。在商业来讲呢，我们都是有分固体皂和液体皂。我是遇到有些学生就问，固体皂好呢，还是液体皂比较好呢？其实，在商业来讲呢，固体皂和液体皂最主要的目的其实就是清洁的功效。不同的牌子也有不同的香味，更加的卖点。通常我们都会呃不建议用那些不是很天然添加物的成分。所以是固体皂和液体皂来讲呢，都是一样的，都会给我们的皮肤带来负担。对于我来说呢，其实啊，商、呃、业化的固体皂和液体皂其实都不会太大的影响，效果用法其实都是看个人喜欢。年轻化的话呢，通常都会比较选择啊、呃、液体的，因为它是
1: 很方便，自己挤
2: ,挤压出来就可以拿来洗澡
1: 。手工固体皂跟手工液体皂两者有什么不同？通常呢，手工固体罩呢，它会有一个比较长的保存期，通常一般上来说是一年。可是有些肥皂你放了两年半或到三年，可是它的还没有有油斑啊，或者有那种油耗味，它可以继续使用的。可是液体罩来说呢，假如你没有添加任何防腐剂的话，它可能是要、啊。六个月或到九个月，为什么还可以放六个月到九个月？因为它本身是碱性的，那么细菌比较难在碱性的环境生存，可是也是不会太久，大概半年到九个月，它就开始会有一个一种油耗味了。然后现在说说那个保湿的成分，就手工固体皂跟手工液体皂的差别。通常我们做手工固体皂呢，它是用油加水加碱过后就变成肥皂和甘油嘛。那么这个皂化的过程对固体皂来说，它是比较多的甘油。可是那个液体皂的话，它是比较少的甘油。可是过后我们皂团的时候，溶去水的话，它我们通常会额外加那个甘油下去。为什么甘油很重要呢？因为它会保湿我们的皮肤。一般那些手工的固体皂呢，它会有比较多甘油，就算你冬天洗澡的时候，它也不会干痒，它会有一层保护层在那里。老板，我的手表坏了，你帮我看一下。
0: 老板娘，帮我选五条新鲜的鱼。哎，老板啊，哪一种眼镜适合我啊？老板娘，给我一杯奶茶。老板，你的球鞋怎么这么贵？老板、老板娘，客户问有没有什么贴士来选东西、买东西、吃东西、保养东西，还有丢掉东西等等。有，去听 IFM 的老板给贴士。每逢星期六中午十二点到下午一点，你就知道了
2: 。道了讲到手工皂呢，很多人都会联系到手工皂，就是拿来洗手、洗身体。这样有没有人会想到，哎，我可以拿手工皂来洗脸、洗头？就是一皂走天下，一块肥皂，然后就是从头用到尾呢。这样我们其实可以这样子做的吗
1: ？其实是可以的。那么市场上呢，有很多不同的产品和让到我们以为它是不可以的。例如怎么说呢？假如你的头发、脸跟身体它都是属于普通的肤质的话，它是可以一皂从头用到脚。可是你的头发是油性。或者你的脸是干净，然后你的身体是呃普通的肤质的话，那么你可能需要三个不同的配方。我们看配方的时候呢，通常要注意几项啊？一个是它的肤质，然后第二个是它的清洁力要去到哪里，或者是对那个皮肤的温和度，或者是可能你需要它、哎、比较多泡还是比较少泡，要选择那种油是比较稳定的，没有姜块白酸。当你选错配方，比如说有些人他们会用到4十仙太阳花籽油，他们就会觉得，哎，为什么我的肥皂三个月过后就开始有油斑啊，有油耗味呢？是因为那个配方本身4十仙的太阳花的油，它会不稳定，说它比较容易氧化而变质，然后你会觉得，哎，手工皂不好啊、呃。我们在做手工皂的时候呢，没有说一个一定的配方。是看很多不同的因素，通常呢，他们来做的时候呢，是用硬油大概3 0到四十线，然后软油大概5 0到七八十把线。所以软油它通常他们是比较呃滋润的。这样有没有可能就是比较神奇的手工皂，就是一个皂适合任
2: 何不同的肤质呢
1: ？不是说有一定的对错，通常是不鼓励，因为通常你有一个很油的头发。可是你用来清洁力最弱的配方来去洗头发，那么你可能会觉得洗到不干净。除了要看那个肤质呢，就是要看那个它的用处，就是它是拿来洗假丝灶啊、洗身体、头或者是脸。老板，我的手表坏了，你帮我看一下。
0: 老板娘，帮我选五条新鲜的鱼。哎，老板啊，哪一种眼镜适合我啊？老板娘，给我一杯奶茶。老板，你的球鞋怎么这么贵？老板、老板娘，客户问有没有什么贴士来选东西、买东西、吃东西、保养东西，还有丢掉东西等等。有，去听 I F M 的老板给贴士，每逢星期六中午十二点到下午一点，你就知道了。
2: 这样讲到油品哦，我们真的是可以用一种油来做一个手工皂吗？在超市市价上面看到的植物油都是可以拿来用手工皂
1: 的吗？通常一般来说呢，我们不会只是用单一的油，就是会会放混合不同的油，不同的油会有不同的功效、不同的呃作用。就是说，有些是提高它的硬度，有些是让它比较多泡，有些比较稳定，有些呢是让它比较滋润。假如一种单一的油呢，通常是否初学者来说是不是很建议的？在商店看到的一般的食用油呢，他们其实都可能可以拿来做肥皂的。可是你一定要看那个 ingredient list 油的那个成分，一定要是单一的油，不是混合的。平时煮菜的油呢，假如它只是单一的。中油啊，我们可以拿来把它拿来做肥皂。有些呢是有呃乳木果油、甜杏仁油、太阳籽油、葡萄籽油，这些都可以拿来做肥皂的。
2: 硬油和软油啦，硬油来讲呢，我们常见呢就是椰油和棕油。像这,这两个油品的话呢，做出来的啊、呃、手工皂的硬度会比较硬，而且呢椰油来讲呢，它的清洁力会比较的强。清洁力强呢，就是它起泡泡的是多泡，起泡能力比较强。像有时候我们看到，哎，为什么我的手工皂的起泡能力不强？是因为它用软油的配方比较多。硬油来讲呢，起泡能力比较强呢。通常我们都是用在加湿皂，加湿皂都是洗碗啊、洗衣服啊，比较油腻的东西，需要清洁力比较强。软油，
1: 橄榄油，橄榄油它又会分 Pomace， Extra Virgin 或者是 Pure Olive Oil。我们有时还会看到那个乳木果油，呃 ，Avocado Oil。这个呢也是可以拿来做成肥皂，它的滋润度也是很高的。假如你是用1百0线的乳木果油跟1百0线的橄榄油来比较呢，其实乳木果油它会更滋润过橄榄油。其实我们不只是使用一种油来做成肥皂，通常我们都会掺不同的油，比如说棕油加椰子油加芥花油加乳木果油。或者甜杏仁油这些东西都可以把它放在一个配方。当然，那个配方你需要写适合皮肤的那那一个配方。还有有些人呢，对那种坚果类过敏的呢，他们就是要避免使用那种坚果油，呃，例如 sweet almond oil、macadamia oil、b i s t a c i a oil 那些全部都是尽量避免，他们用了会皮肤痒。很多人认为
2: 天然的就是安全的，但是因为有些天然的啊、呃、成分呢，
1: 也少许的人也是会对他们有敏感的。我曾经有两个个案，一个是他们对绿茶有敏感，他们用了皮肤会痒；另外一位呢，就是他对可可有敏感，他们用了整身都会痒。所以这个是我们也在一路推广手工皂的过程呢，会会有一些新发现。
2: 在什么情况下我们需要更改一下配方呢
1: ？地理环境不一样的时候，就是就说冬天跟夏天的那个肥皂的配方也是要需要做一些调整。假如你是平时是普通肤质的呢，那么你可能冬天的时候你需要做一个比较滋润的肥皂，就是你当做是干性的皮肤来写它的配方。那么至于老化的皮肤呢，我们也是需要更滋润还有更温和的配方来让它们使用。不同年龄层都会有不同的配方吗？可以这么说。
2: 讲到手工皂哦，很多人都联系到手工皂，就是很贵。在市面上的手工皂，可以从十多块一片到有
1: 些是到二三十块，有些是四十五十块。手工皂为什么它的价格会比较高？它其实不只是看它的原料而已。假如你放精油嘛，精油它是价格肯定比较高。你放那些比较贵的油品嘛，好，例如那个月桂果油，它的价格本来都是很高。这个通常你卖的价钱也会比较高。除此之外呢，它的制造过程是需要一个很长的时间来造化、包造、切造，就是从设计配方那一个阶段开始，你要需要很多研究啊，去找更好的配方。这些都是需要时间和精神的去慢慢研发出来的，不是来就是超人家的配方而已。我
2: 们真的需要花这样子的钱去买手工皂吗？其实也不一定，我们有另外一个选择。如果长期使用的话呢，其实我们都是建议自己学会制作，会比较来划算。学习怎样啊设计配方，怎样打造，怎样切皂、凉皂到包皂，全程自己制作。然后明白手工皂的原理，清楚知道自己加了哪些添加物，这样子的话呢，你们可以在家打造，长期来讲呢是比较划算，而且也比较放心。